0: Buenas noches muchachos, vamos a iniciar con el tercer video o el, la tercera grabación de esta iniciativa a la que hemos llamado Conversemos, en la cual vamos a estar hablando con líderes de jóvenes de otras iglesias donde se predica la sana doctrina y vamos a estar conversando un poco de, con ellos acerca de, del evangelio, de su testimonio, de su ministerio, principalmente eh, sacando algún tiempo especial para meditar algún texto que tenga que ver con el mensaje del evangelio. El día de hoy vamos a estar hablando con el hermano Marvin de la iglesia de eh, Villa Bonita. Eh, como pueden ver, esto es un poco diferente al, a, los, a las anteriores transmisiones. Eh, el video que grabamos eh, tuvo algunos problemas con el audio, especialmente con mi audio. Entonces voy a estar haciendo algunas intervenciones eh, de, en esta forma, eh, tal vez un poco más alejados. De, ...o un poco alejado de la conversación como tal, pero explicando el contexto de por dónde va a ir la conversación para que lo tengan en cuenta. Entonces, eh, lo primero que vamos a estar escuchando es un poco acerca de Marvin, acerca de quién es él, de su testimonio también. Es un testimonio bastante impactante. Entonces, lo que les pediría es que prestemos atención... Que aprendamos también lo que Dios puede hacer eh, por medio de su palabra y de su, de, y de su evangelio en personas que, que llegan delante de él con arrepentimiento y con fe. Entonces, escuchemos un poco acerca de Marvin, escuchemos un poco acerca de su testimonio y que esto sea también para que nosotros podamos aprender y meditar en la grandeza de Dios
1: muy bien excelente es, eh, vamos a ver cómo lo resumimos eh, yo soy de soy de Guanacaste verdad de, de, de Liberia eh, me fui allá más o menos cuando tenía como 10 años, es, eh, por diferentes cuestiones eh, que pasaron en mi vida, en mi adolescencia, eh, hubo o creció un resentimiento por Dios, eh, donde yo no quería absolutamente nada con Dios. Por ahí conocí personas que me malinfluenciaron también, eh, me metí mucho en el tema de, de ocultismo, el eh, tema de, de música que ofendía. Adiós de una forma literal. Este, también alcoholismo, algún tipo de droga. Y mi papá crecí con un padre alcohólico. Entonces, desde el punto de ver mi papá, también estirado en una cera, ¿verdad? Y cosillas como esas. En la situación económica en mi casa era complicado. Entonces, pues por ahí, eh, desde los 12 años hasta los 19 años, tuve una vida muy desordenada a tal punto de que a veces ingería alcohol y me iba para el colegio, ¿verdad? Ese, reprobé cinco veces el colegio, eh, sinceramente pues yo creo que, que no había mucho futuro por ahí con mi vida En una ocasión en el 2004, eh, a inicios del 2004, 2003, perdón, eh, llegó una persona a Liberia a pastorear la iglesia que fue, se llama Don Olger su esposa, sus hijos... por ahí sus hijos entraron al colegio mismo donde yo estaba... y empezó una amistad con una de sus hijas... Ese, amigos, nos conversábamos... Eh, a mí en el colegio me decían el abuelo, ¿verdad? era un poquito mayor a los demás... Este, y ella empezó a hacer un trabajo conmigo, empezó a hablarme de Cristo más o menos como un año y medio estuvo intentando de convencerme para llegar a, a la iglesia sin embargo pues yo estaba sumergido en, en muchas cosas que eran contrario a lo, a lo que Dios decía sinceramente fue un trabajo fuerte de parte de ella y agradezco a Dios porque sin, sinceramente ella no paró de orar por mí y eso lo supe hasta después de llegar a la iglesia ¿verdad? por una persona externa, inclusive a su familia, que ella estuvo orando por mí durante año y medio y fue tan impactante cuando me di cuenta de eso. Pero Dios fue trabajando poco a poco. La forma como llegué a la iglesia ah, puede llamarse casualidad, pero sinceramente yo creo que fue más bien una causalidad de parte de Dios. Por ahí hicimos una fiesta. ...donde estábamos cuidando una casa, la casa la cuidaba mi persona... ...y otro, otro señor que iba a la iglesia donde yo llegué, la iglesia donde yo me fui a congregar... ...se llama Iglesia Bíblica Bautista en Liberia ...y recuerdo que la cuidamos nosotros dos y yo tenía una fiesta organizada... verdad ...con mis amigos y amigas y el muchacho se llevó las llaves para la iglesia... Y yo estaba con un, un poco enojado, ¿verdad? Con un colerón, porque él se había llevado las llaves, y lo fui a buscar, y estaban en el culto, ¿verdad? O sea, estaba llena la iglesia, y yo afuera, con vestido de negro, con cadenas, con aretes, ¿verdad? Pelo largo, y por un momento ya me lo llamaron, y cuando me lo llamaron, yo estaba en la puerta hablando con él, y salió todo el mundo a recibirme, como que si yo fuera una visita, como que si fuera para la iglesia, ¿verdad? y me estuvieron insistiendo, insistiendo que entrara y yo le dije a Fridji, se llama la, la amiga que me, que me estuvo invitando a ir a la iglesia entonces yo le dije a hagamos un trato hoy no puedo, pero le prometo, le doy mi palabra de hombre que el otro sábado vengo y bueno, me fui, me fui a la fiesta y todo el asunto y el, llegó el sábado siguiente, y yo me acuerdo que yo estaba en mi casa. Y yo decía: Qué pereza, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Qué, qué va a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi gente? Ese, qué vergüenza que me vean que entré ahí. Y estaba todo ese, toda esa batalla mental, ¿verdad? Y espiritual. Y por un momento dije: ah, No pasa nada, voy a cumplir la promesa. No sé si la, las fiestas de Liberia son un poco populares, ¿verdad? Y estaban las fiestas para ese tiempo y yo recuerdo que dijo que okay, voy ahí, me reúno con ellos y después me voy para las fiestas y todo el asunto y recuerdo que yo llegué ese sábado y fui a la sociedad de jóvenes y no sé qué pasó pero Dios tocó mi corazón había una campaña evangelística precisamente iniciada ese sábado y estaban los hermanos de una iglesia en Gravillas y yo me acuerdo que había una lucha espiritual tan grande tan grande en ese momento, que yo me resistía a Dios, verdad, pero por dicha pude encontrar hermanos que abrieron no solamente las puertas de la iglesia en ese momento, sino sus corazones, y me recibieron gente que no había visto en años, se volvieron como amigos en cuestión de media hora, y recuerdo que me dijeron, ok, el lunes, mañana vas a venir, que era domingo, perdón, el domingo vas a venir, y yo, mira, voy a ver si puedo, y por esas cuestiones fui en la mañana y después fui el lunes, fui el martes y eh, empecé en ir un sábado y ocho días después me estaba bautizando. O sea, Dios, Dios trabajó. Fue una semana que no la puedo explicar. O sea, pasar de, de entrar ese primer culto, nunca lo voy a olvidar en mi vida. Todo el mundo estaba encorbatado con su traje y todo bien formal y yo llegué con las uñas negro, con anillos enormes cadenas aretes y yo me acuerdo que cuando entré en la banca había una batalla en mi corazón que yo empecé a quitarme los anillos empecé a quitarme todo y fue bonito como Dios trabajó, la verdad es que no, no puedo agradecer la misericordia que Él ha tenido conmigo yo no lo busqué Él me buscó y, y, y no entiendo ni por qué no, no es algo que uno puede explicar ...con palabras... Eh, ...no sé por qué me escogió a mí... ...en realidad... ...pero de todo el grupo... ...con el que estábamos... ...de todos mis amigos... Este, ...algunos eran creyentes... Eh, ...intenté... ...perdón, eso no lo mencioné... ...pero antes de llegar a la iglesia... ...intenté suicidarme un par de veces... ...en una ocasión... ...estaba escuchando ahí un grupo... ...y estaba literalmente con mi cuchillo... ...con una carta ya escrita... Y un amigo, yo no lo escuché, y me estaba llamando, y llamando, y entró, entró a la casa, y yo estaba en, ceñido, o sea, ceñido, a punto de hacer tal vez la, la estupidez más grande, perdón la palabra, pero la estupidez más grande que hubiese hecho, ¿verdad? y él me, me salvó, y de hecho me regaló mi primer Biblia, que por ahí, por ahí la tengo, y a partir de ahí Dios empezó a trabajar en mi corazón, yo no lo quise, de hecho, ese sábado, después de ir a la Sociedad de Jóvenes, me fui para la casa. Tal vez, no sé si tengo que decir esto, pues voy a decir tal cual pasó. Eh, agarré un cigarro, me lo bueno, empecé a fumar y recuerdo que yo miré al cielo y yo dije, Dios, estoy harto de mi vida. Si usted tiene un plan para mí, hágalo ahora. Si no, máteme Si usted realmente existe, haga algo en mi corazón, porque estoy harto de vivir de la manera que vivo. Y apagué el cigarro y lo tiré. Y Dios respondió. Y alabo a Dios por eso. Amén. Wow. Después, sí. Después de ahí, eh, al año, a bueno, los seis meses más o menos, yo llegué en junio. En enero empecé a servir tiempo completo, estuve sirviendo tiempo completo durante mucho tiempo en mi vida, eh, desde el 2005 hasta el 2011. Eh, después de ahí, pues Dios me ha llevado a servir en diferentes, diferentes áreas, que tal pues vez ahora las menciono cuando, cuando hablo un poco del ministerio que está haciendo. Pero básicamente, literalmente Dios me trajo con cuerdas de amor, a mí no me interesaba él. Uh -huh. Yo le interesaba a él y no sé por qué. Uh -huh. <ríe>
0: Qué increíble. Sí. Nosotros hemos estado hablando algo así en, en, en las predicaciones. Precisamente estamos hablando del Evangelio según Jeremías. Y habíamos hablado cómo Dios es especialista en quebrantar corazones de piedra, ¿verdad? Alguna persona, mm. quizá alguna persona religiosa o algo por el estilo, pudo haber visto su aspecto, algo por el estilo en, en ese momento y, y, y haber desacreditado, haberlo dado como un imposible, ¿verdad? Y haber dicho, no, me, me, no se puede pero pero como usted lo cuenta realmente lo que nosotros vemos es que Dios es especialista en quebrar esos corazones pues...
1: exacto No y también el valor de una persona que quiere hacer la voluntad de Dios sí. okay. yo, yo creo que vos conoces a, a Fritzi claro, claro. eh, es un poco intensa y doy gracias a Dios por ello, de verdad yo recuerdo una ocasión, ella invitándome y yo le tiré el humo del cigarro en la cara y sabe que no me vuelva a hablar nunca más en la vida de eso, ¿verdad? Y eso era pues, precisamente el Evangelio. Entonces, cosas que tal vez si hubiese nos hubiese pasado a nosotros, hubiésemos dicho precisamente eso. Ah, ya no hay nada que hacer, ya lo intenté, ya me lavo las manos, me sacudo los pies, ¿verdad? Y que caiga el juicio de Dios sobre él. Sí. Sin embargo, eh, el valor de una persona que quiere hacer la voluntad de Dios y que ama un alma. Uf, eso, eso yo creo que Dios tiene una recompensa para, para esa persona incalculable.
0: Definitivamente, esto es, es un reto. Y a los muchachos que están escuchando esto, ¿verdad? Es un reto no cansarse, a seguir predicando el Evangelio. Eh, yo siempre les digo algo a, a los jóvenes en la iglesia y es que nosotros cumplimos con predicarlo y el resultado no depende de nosotros, ¿verdad? El resultado Chato. depende de Dios. Si, si cambiara la gente, dependiera de nosotros, fracasaríamos en nuestra tarea. Pero cambiar a la gente depende de Dios. Pudieron ver, muchachos, que tal y como lo dijimos anteriormente, es un testimonio impactante y le damos gracias a Dios por poder eh, permitirnos escuchar este testimonio. Ahora bien, eh, entendemos que el hermano Marvin lo que está contando es en un contexto de Liberia, tal vez es un poco lejano. Sin embargo, él ahorita está trabajando como eh, líder de jóvenes en una iglesia en Alajuela, en Villa Bonita de Alajuela. Le pedimos un poco de información acerca de su ministerio, acerca de eh, cómo lo llevan a cabo y, y esto es lo que él nos tiene que decir al respecto. Entonces, de igual manera, les agradezco que pongamos atención en esta etapa de la conversación.
1: Okay. Este, para comentar un poco, eh, en este momento me encuentro siendo líder de jóvenes junto con mi esposa. Eh, la sociedad joven la levantamos hace menos de un año no existía sociedad de jóvenes entonces pues Dios puso en nuestro corazón asumir el, rest, el reto y también el corazón del pastor por pues, darnos esa responsabilidad por ahí hicimos como un borrón y cuenta nueva, habían varios jóvenes pero decidimos hacer un borrón y cuenta nueva con jóvenes que vienen de 11 años, 12 años para empezar a levantar una generación pues, que, que decía amar a Dios ¿verdad? y servirle. Eh, antes de eso estuve con, junto con mi esposa también con, abriendo una obra con misioneros, por así decirlo, en Cañas. Estuvimos tres años ahí trabajando, predicando, evangelizando. Este, hasta ese momento todavía continúa la obra, nada más que en esta ocasión la lleva mi pastor, porque también tenemos otra obra en las juntas, entonces él aprovecha y un sábado hace todo el, toda la gira. Eh, entonces, pues fueron tres años de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Este, terminando ahí, pues ya me pasé de lleno a la abuela. También apoyo a mi persona en lo que es las predicaciones, en los momentos tal vez donde él no estaba. Eh, por ahí, una o dos veces por mes, pues me corresponde predicar. Este, y pues, de lleno, de cabeza, con los jóvenes. Eh, hace poco organizamos un campamento, tenemos una clase también de jóvenes, y pues ahí Dios ha ido añadiendo, poco a poco uno, dos, tres jóvenes empezamos como con seis, y ahorita tenemos como 14 aproximadamente y la idea es ir ahí creciendo, ¿verdad? eso sí, digamos, borrón de cuenta nueva con jóvenes completamente nuevos este, la idea es como jóvenes que amen a Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos, básicamente, por ahí va el ministerio, obviamente, apoyos como mujer, apoyos como lecturas bíblicas, y todo ese tipo de cosas, que también tengo tareas específicas durante los cultos, en cuanto a eso, pero en ese momento, básicamente, y apoyando a mi pastor, en lo que él ocupe, eh, evangelismos, también ministerios de evangelismo, y, pues, básicamente, por ahí está el ministerio que estamos desarrollando.
0: Teniendo un poco más de contexto acerca del Ministerio en Villabonita, eh, le preguntamos también y aprovechamos el tiempo para preguntarle a Marvin acerca de la iglesia en Villabonita. Precisamente un aspecto, porque la iglesia en Villa Bonita es un ejemplo muy, muy grande eh, que nosotros podríamos ob observar y aprender de ellos acerca del esfuerzo para la plantación de iglesias. Eh, ya van a escuchar a Marvin y lo que él tiene que decirnos al respecto. Y realmente es un ejemplo que nosotros deberíamos atesorar y deberíamos en cierta forma también imitar. Escuchemos lo que tiene que decirnos Marvin al respecto
1: mira, te voy a ser muy franco eh, bueno, eh, estudiamos teología ¿verdad? Y en teología normal se nos, normalmente se nos dice para abrir una obra tienes que hacer este paso, este paso, este paso este paso ¿verdad? Eh, cuando se abrió Cañas, por ejemplo se abrió desde mi punto de vista en ese momento de la forma más improbable de que una iglesia fuera a pegar, por así decirlo digamos, que fuera a resultar de hecho empezamos simplemente a dar volantes, volantes en la calle, todas las casas que nos encontrábamos diciendo lo siguiente decía el volante: somos iglesia bautista queremos abrir un estudio en caña, si usted está interesado llame a este número. Claro. Solamente eso. Yo, no decía, yo decía, tal vez pequeño, yo creo que pequeño en ese momento pues yo decía esto no va a resultar, o sea, eso no va a funcionar pero si yo puedo rescatar algo de mi pastor es la oración y el convencimiento que él tiene de la voluntad de Dios y el amor por las almas entonces empezamos con eso por ahí llamó un señor que quería que lo disipularan, entonces mi pastor junto con otro líder viajaban todos los sábados, estuvo casi un año viajando, disipulando solamente un señor y pues cuando llegó el momento eh, preciso de que Dios nos decía hay que empezar un estudio alquilamos una casa igual mandamos invitaciones fuimos en la mañana a barrer el barrio este, con invitaciones y abrimos el portón de la casa esperando que Dios trajera los que él tocaba su corazón y empezamos el culto y estábamos solo los de abuela y ese señor que fue disipulado como a los 10 minutos vemos que entra una señora, vemos que entra otra, y empezamos como con cinco personas de cañas, y así fue como empezamos. Eh, y fue algo realmente increíble, yo creo que, que ahí se me vino abajo toda también la parte teórica que se nos dice, las estructuras, cómo evangelizar, cómo a través de boicos o estudios bíblicos y todo ese asunto y se me viene a la mente de que la obra es de Dios, sí, y que él opera como él gusta, ¿verdad? Entonces, algo que nos impactó mucho fue el momento donde el pastor dijo, ese momento, Dios me está poniendo en el corazón, ir y, y a organizar cañas. Uh -huh. Y realmente, después de cinco o seis años aproximadamente que tiene, uno puede volver a ver atrás y decir ok, fue la voz de Dios en el corazón del pastor mientras él oraba después empezamos en las juntas y igual manera se o sea, evangelizando casa por casa barriendo todas las juntas y esperando que alguien nos llamara para poder dar un disimulado y por ahí entraron llamadas también y se tuvo más o menos dos años estuvimos siendo diferentes personas losados tortándonos para darles el discipulado a ellos y pues ya cuando teníamos más o menos un año un poquito más eh, decidimos pues abrir un estudio bíblico y ahorita Cañas tiene alrededor de 40 personas 45 personas las juntas anda como por 25 por ahí se mantiene un grupo bonito y pues hace dos años aproximadamente que yo sé que ustedes conocen muy bien al hermano Christian ¿verdad? a veces pasan más en Tibás que aquí y ustedes saben por qué pero el hermano Cristian empezó la obra en, los, en Carrillos ¿verdad? Y pues Dios ha trabajado mucho con él, ha sido un trabajo muy fuerte, ha sido una escuela para él, eh, la novia también ha estado ahí apoyándole verdad. y yo creo que Dios tiene cosas importantes ahí, la última que abrimos es en Valle Azul eso queda como después de San Ramón, casi yendo hacia San Carlos eh, también un hermano tenía un lote grande y él dijo yo quiero tener aquí una iglesia, se fue a evangelizar ahorita tenemos una familia eh, completa que, que el hermano Cristian también está yendo los sábados a darles estudio, bueno por lo menos antes de, de todo este tema del COVID eh, eh, dándoles estudio entonces pues podemos decir que tenemos cuatro obras, eh, ¿cómo, ¿cómo se han levantado? o sea solamente eh, por la mano de Dios eh, y ahí es donde uno recuerda que pues es el dueño de la obra, ¿verdad? ¿no? Y él hace y deshace como según según su misericordia quiera, ¿verdad? ¿no? Sí. Entonces, pues por ahí básicamente es sencillo el trabajo que, que hemos hecho. Ahora, mi, mi pastor eh, tiene mucha mentalidad de evangelizar, o sea, él ama las almas, esa es su prioridad. Él ama las almas más que un templo bonito, más que un grupo de música bonito, más que un montón de otras cosas que tal vez nos interesan también, pero su prioridad es evangelismo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios y alabo Dios por eso.
0: Después de haber escuchado esto, también le comenté un poco a Marvin acerca de, del esfuerzo que algunos jóvenes antes de todo esto de la pandemia y, y de la cuarentena, el esfuerzo que algunos jóvenes estuvieron haciendo durante los sábados para ir y, y predicar el evangelio y evangelizar. Este, él tiene algo también que decirnos uh, de más en, en este aspecto y cómo Dios fue guiando la obra eh, de apertura de iglesias o de plantación de iglesias y esto también nos puede servir a nosotros para tomar este ejemplo y considerarlo en nuestro ministerio personal. Entonces, escuchemos esta etapa de la conversación.
1: A veces yo, yo así lo con mi esposa, ¿verdad? Y, y a, Dios ha abierto iglesias en Villa Bonita y ha abierto en Cañas, en las juntas, lugares que claramente en no son tan tan bonitos, digamos, por así decirlo, eh, mucho calor y, y muy rurales. Entonces, yo a veces le digo, ¿y por qué no un ensalcero o, o ah. a, 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 a algo un poquito más fresco inclusive, ¿verdad? Pero Dios, Dios es el dueño de la obra, ¿verdad? Y, y él nos ha llevado ahí y ha sido de mucha bendición, mucho, mucha bendición. Y pues es, eso es importante, es una iglesia, no sé si conocen Villabonita, los es que no la conocen, es, es una iglesia pequeña en realidad, no es una iglesia que supere los 100 miembros, 150 miembros un domingo por ahí pueden dar unos 150 miembros pero yo he estado en diferentes iglesias, desde iglesias muy pequeñas hasta iglesias muy grandes de mil miembros y lo que me llama la atención de esta precisamente es que es como una de que dice apocalipsis que es pequeña pero tiene mucha fuerza o sea, es, 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 tiene mucha fuerza y es solamente por la mano de Dios, ¿verdad?, trabajando en el corazón de su siervo
0: Y ahora vamos a una de las partes más importantes de la conversación y es en la que le pedimos a Marvin que nos compartiera un texto que nos recordara acerca del Evangelio. Entonces es un precioso texto y algunos textos también de referencia que él citó. Eh, escuchémoslos y meditemos en, en ellos.
1: Ok, muy bien. Tengo uno de los textos que tal vez... Conmueve más mi corazón, ¿verdad? Cuando yo, cuando yo escucho la palabra Evangelio, lo primero que se me viene a la mente es gracia, ¿verdad? Este, porque no es algo que yo merezco. O sea, no, no he hecho absolutamente nada para poder merecer una gota de sangre de Jesús. O sea, nada, nada, nada. O sea, puedo revisar mi vida antes de Cristo, durante... El tiempo que he sido cristiano aún y no he hecho nada para merecer, aunque sea una gota de su sangre, verdad. sin embargo, él derramó todo por mí. Entonces, cuando yo escucho la palabra evangelio, lo primero que se me viene a la mente es gracia y el pasaje que se me viene a la mente está en Primera de los Corintios, capítulo número uno, el versículo veintiséis. a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hey, Henry, yo vuelvo a ver a mi, mi vida, y vuelvo a ver la vida de muchas personas que conozco, y solamente puedo alabar a Dios por su misericordia, como lo mencioné, no merezco nada de parte de él, y aquí claramente dice: Dios no escogió lo sabio, Dios escogió lo necio, Dios escogió lo débil, pero hay una palabra que me impactó desde el primer momento en que yo la vi, y es que él, dice, él escogió lo vil del mundo y lo menospreciable, si sí, sí, yo vivido, se imagina las veces que personas, educadores, tal vez con justa justificación, por así decirlo, no vieron futuro en mí. Es, eh, la palabra inútil la escuché muchas veces durante mi vida. No vas a hacer nada, no vas a lograr nada, este, vas a desperdiciar tu vida y muchas cosas más y cuando yo leo que Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo para poder hacer una obra grandiosa yo puedo alabar a Dios y darle gracias por eso y una vez escuché un relato de Hudson Taylor y Hudson Taylor decía que muy posiblemente Dios se puso a ver lo más despreciable lo más inútil lo más vil, cochino y abominable que había en la Tierra para poder utilizarlo y hacer una cosa enorme en ella y me escogió a mí y yo creo que Dios escogió a la persona más improbable para poder ser salvo en el 2004 y, y, y fui yo y yo te digo, mis, mis amigos eran buenos tocando guitarra, eran buenos cantando, eran personas populares, muy buena gente muchos talentos, muchos dones eran muy diestros hablando en público, no eran tímidos pero Dios escogió al que tenía menos talentos al más inútil de todos a, a, al que al que era más vergonzoso para hacer su obra entonces yo digo, mira, ¿qué dio Dios en mí? no sé yo, yo lo plafemé yo lo insulté yo lo aborrecía yo, yo no quería nada con su nombre yo dije cosas hice cosas que ofendían su santidad uh -huh. de todos los que andábamos juntos era el que menos probable menos probabilidades había de que llegara a ser creyente entonces cuando yo veo eso y escucho el Evangelio, yo puedo escuchar gracia, es lo primero que se me viene a la mente. Y si yo puedo irme, tal vez ahí, abusándome un poco, a otro pasaje en la Biblia que está en Isaías 53, que es muy conocido, ¿verdad? Y cuando yo leo Isaías 53, realmente yo digo: ¿Quién soy yo? ¿para, ¿Para qué me ha llamado, verdad? Y dice: Despreciado y desechado, el versículo 3 entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué impresionante es poder leer esto y decir... O sea, él sufrió eso por mí, por amor. Y una vez me dijo un pastor, Marvin, si usted hubiese sido el único pecador en la tierra, él hubiese pasado todo eso solamente por usted. ¿Por qué lo hizo? No sé. No, no existen palabras. Y poniendo un ejemplo hipotético que no va a pasar, pero cuando yo esté en el cielo, si me permitieran entrar y decirle a Dios, Dios hacerle una pregunta, yo le diría... Porque yo, o sea, ¿qué vio en mí? Él en mí que ni tan siquiera yo veía para poder hacer una obra o para poder tomarlo en cuenta, para ser salvo. Yo no he sido, no he sido bueno a, a través de mi vida, he sido pecador, he ofendido a Dios constantemente, pero Él, su misericordia, es grande. Y pensar que a Cristo lo sostenía en la cruz algo más que los clavos algo más que el miedo de los soldados, lo que lo sostenía a Cristo en la cruz era el amor que me tenía a mí y yo veo, yo veo la cruz y veo la sangre que derramó él ahí y lo veo como una carta de amor personal hacia Marvin escrita con su sangre, mostrándome su gracia este... El evangelio para mí se resume en eso, en misericordia para un vil pecador, en misericordia para alguien que no merecía nada, en amor hacia alguien que lo aborrecía. Y hay una canción ahí de Jesús de Romero, que mejor no la canto porque no soy bueno cantando, pero la puedo hablar. <ríe> Dice, si yo hubiera estado ahí ¿verdad? al pie de aquella cruz, y después dice yo hubiese sido yo el que el que te escupo hubiese sido yo el que te doy ese latigazo hubiese sido yo el que me mofo de él hubiese sido yo el que le escupe el que le odia y después dice en hey, no, un momento fui yo fui yo el que le escupí yo el que le latigó fui yo sus llagas fueron por mí su sangre fue por mí y nadie nunca me ha amado y me, ha, me va a amar de una manera parecida nunca, nadie y eso es increíble porque si hubiese y sé que no existe pero si, si, si hubiese habido una casa de apuestas ¿verdad? y si hubiese abierto el tiempo de apuestas ¿y quién apuesta para que la vida de Marvin valga la pena? Uf, todas, las, todas las apuestas hubiesen sido contrario pero solamente un hombre se atrevió a apostar, y apostó todo, no un poquitillo por aquellos y perdía, apostó todo, todo su amor en una cruz para salvarme. Y eso realmente llena mi vida, y para mí eso es el Evangelio. Y la única diferencia que hay entre mi persona y una prostituta, entre mi persona y un drogadicto, entre mi persona y el peor violador del mundo, entre mi persona y un déspota como Hitler, es la sangre de Cristo. Uh -huh. Es lo único que nos diferencia. Uh -huh. Es que Él extendió su gracia conmigo. Y pensando en eso, un día le decía a Dios, ¿pero ¿por qué? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se me viene a la mente... Abraham, verdad. Y cuando Dios habla de por qué escogió a Abraham, dice porque yo quise, punto. O sea, no, no lo dice con esas palabras, pero digamos que a lo tico es porque me dio la gana, o sea, porque lo quise escoger. Ya porque yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. Y yo alabo a Dios porque tuvo misericordia conmigo. Y a partir de ahí, Henry vino mi, mi hermano, fue la primera persona que gané para Cristo. Y ver a mi hermano ahorita casado con la hija de un pastor sirviendo en la iglesia con dos hijos increíbles que, que te dicen versículos y saber que Dios empezó esa hora conmigo con una familia que, que nadie tenía esperanza. Mira, es algo que yo no puedo terminar de agradecer a Dios. No puedo hacerlo. Verme casado con una mujer increíble tener una familia, tener cosas que pensé que nunca podía tener, eh, es algo que no podría comparar con, con, con todo el dinero del mundo. Uh -huh. Entonces, este, para mí eso es el Evangelio, este, es el amor de alguien impresionantemente grande a alguien que no lo merece. Y ese versículo en Corintios, la, desde la primera vez que lo leí, yo dije, ese soy yo. Eh, eh, yo estaba en esa lista uh -huh. o sea, y, y uno pone a ver personas como Pedro o sea, un tipo sin escuela, sin letras malcriado, agresor con un carácter difícil y uno pone a ver cuando escribe primera, segunda de Pedro y ve su corazón sensible, más bien dice esa transformación solo Cristo la puede hacer y Dios escogió ese vil Pedro ese menospreciable Pedro vemos a Pablo un hombre asesino de cristianos, un vil un despreciable dentro del ámbito cristiano en ese momento. Y Dios decide llamarlo al hombre más improbable en ese momento en la historia de que fuera cristiano, se hizo cristiano. Uh -huh. Y así podemos andar en la Biblia con nombres que uno dice, ¿por qué Dios usó a ese tipo? No, no tenía probabilidades. Y Dios, así trabaja Dios, pues a veces... Dios tiene formas de trabajar que gracias a Dios son misteriosas, ¿verdad? Pero también nos llenan a nosotros de esperanza. ¿verdad? Entonces, si, fu si fuera por justicia, yo no hubiese sido salvo. Uh -huh. Pero es por misericordia. Y, y eso, alabo a Dios por ello. Entonces, quería compartir esa, esa pequeña palabra, ¿verdad? Porque a mi vida me llena este, cuando leo de la muerte de Cristo. Es imposible que no se haga un nudo en la garganta, ¿verdad? Y cuando uno repasa su vida y ver cómo Dios lo sacó y dónde lo puso, wow, es, es un motivo para pensar y, y alabar a Dios porque Él es bueno. ¿verdad? Amén.
0: Es muy impactante eh, escuchar lo que acabamos de escuchar y cómo Dios obra y también cómo este texto se puede aplicar. Le comentaba a Marvin en parte de la conversación que el versículo 30 del capítulo 1 de, de 1 Corintios, que se estuvo leyendo, en la, en la traducción de en la Biblia de las Américas, eh, me encanta cómo usa las palabras cuando dice, por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Eh, no es por obra nuestra, es por obra suya. Y eso fue un poco de lo que también conversamos. Y... Recordar que nosotros no hicimos nada, no hicimos absolutamente nada en cuanto a nuestra salvación, sino que esta salvación descansa y depende en las manos del de Señor. Vamos a escuchar un poco más de lo que hermano Marvin tiene que compartirnos eh, acerca de la palabra y del tema del evangelio.
1: Y yo creo que todos los que hemos sido cristianos y tal vez tuvimos un pasado no cristiano, eh, podemos concordar mucho con eso ninguno de nosotros creo que jamás pudiese alcanzar la salvación, y de hecho la Biblia lo dice, pero ni tan siquiera podemos merecer el hecho de que Dios nos tome en cuenta. Me encanta, me encanta demasiado Ruth, eh, perdón, eh, Esther, cuando Esther se acerca al rey, ¿verdad?, y el rey extiende su báculo. Esa es una muestra de que tiene gracia y tiene misericordia sobre, sobre Esther, ¿verdad? Este, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Sucios, viles, llegamos a Él y nos extiende su acro, ¿verdad? Nos dice, mira, te doy una oportunidad de que te acerques a mí. Me encanta también otro pasaje que está en Zacarías, cuando está el profeta Josué y está con trapos sucios, ¿verdad? Había pecado y Satanás lo acusa ¿no? eh, eh, mira a tu sacerdote pecó y, y empieza a acusarlo y Dios simplemente dice que okay, pongo el vestido nuevo y todo el asunto ¿verdad? Entonces la misericordia de Dios hacia nosotros nos reviste todos los días y nos enseña de que por nosotros mismos ni tan siquiera nos podemos mantener como cristianos porque somos por naturaleza malos, nuestra naturaleza es pecaminosa pero su misericordia nos reviste día a día y se extiende su gracia hacia nosotros y eso es algo que podemos alabarle a él, ¿verdad? yo soy, usted es Barrabás usted es el ladrón que estuvo en la cruz con Cristo, usted y yo somos ese endemoniado gadareno hay otra historia, perdón perdón que me larguen, pero es este tema de verdad que que, que me encanta nosotros somos ese hombre que estuvo en, en el pozo de Sarepta. Me parece, ¿sí? que estaba esperando que el ángel llegara y tocara el agua.
0: Betesda. Tenía tanto tiempo. Betesda. Perdón. Betesda
1: creo. Ah, Bethesda, sí, perdón. Sí, Betesta, sí, Bethesda. Y ese ese señor o ese hombre estuvo tanto tiempo ahí, sin esperanza, sin probabilidades de poder llegar y tocar el agua. Él quería salir de su condición, pero sin embargo no podía hacerlo por sus propios medios. Y un día, sin hacer nada, sin esperar nada, un día extraordinario, llegó alguien, le tocó el hombre y le dijo: Camine, uh -huh. yo te sano. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Hay una canción de Torre Fuerte que dice que fue algo así como estar en un abismo más obvio, unos momentos sobre las nubes volar. O sea, es un momento, un pronto, otro, en un segundo soy hundido en el pecado, destino al infierno, y en un segundo a otro, estoy con Dios, por su gracia, por su misericordia, entonces eso me encanta, me, me apasiona.
0: Sí, sí, tiene toda la razón, a veces humanamente nosotros tendríamos la tendencia de vincularnos con el héroe, ¿verdad?, en la historia bíblica, y decir, ah, yo soy... A mí me llama la atención, una vez escuché una, una predicación que tocaba esto, que decía... Cuando usted ve la historia de David y Goliat, generalmente le dicen, usted es David, y esfuércese y no, usted es el pueblo que estaba ya llorando, atemorizado, el, porque el gigante lo iba a matar, ¿verdad? Y, sí, ¿no somos. Sí. No tenemos, ni siquiera podemos compararnos con David, y lo que David hizo en ese momento ni siquiera fue en sus fuerzas, ¿verdad? El Señor dirigió a esa piedra y venció a Goliat. Así que eh, el héroe es Cristo, y Cristo es el que hizo lo imposible por, por nosotros. Eh, por amor, como usted lo dice, eh, expresando su gracia. Estos ejemplos acerca del Evangelio también son ejemplos muy impactantes. Podríamos eh, pensar en que, eh, en el ejemplo que se estuvo hablando anteriormente, que Dios eh, extiende su áculo cuando nosotros llegamos ante su presencia, pero gracias a la obra de Cristo a favor de nosotros, Él no nos da juicio, Él nos da gracia. Y esto es... Es precioso que nosotros podamos meditar en eso y podamos eh, pensar en que Dios ha tenido gracia de nosotros como simples eh, pecadores. Eh, vamos a seguir hablando un poco más acerca del evangelio. Y esta etapa de la conversación también es muy emocionante porque se vincula con el tema del evangelismo. Entonces, prestemos atención a lo que vamos a estar hablando a continuación. Y,
1: este, y eso es algo pues que que nos debería motivar, ¿verdad?, y, y también se expresa eso a otros, hay otra historia en, en el Antiguo Testamento, donde hay dos leprosos, y entran al campamento de Siria, ¿verdad?, y por un momento ven todo vacío, ¿verdad?, y empiezan a agarrar las cosas de oro, las esconden, Oye, ellos están leprosos con una sentencia de muerte, sobre su salud, ¿verdad? Pero ellos empiezan a comer, a saciar su, su apetito, ¿verdad? Y ellos dicen, este es un día de gozo, es un día de alegría. Así es cuando nosotros somos salvos, ¿verdad? Pero después dice otra, ¿saben? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y el pueblo perece de hambre. Vamos y compartamos esto con otros. Eso es aplicable, aplicable perfectamente al Evangelio. Un día, nosotros podemos decir: Hey, me sació ese vacío que yo tenía. Cristo vino, lo llenó. Estoy gozoso, estoy feliz. Eso es un momento. Pero, papá, falta mamá, falta mi hermano, falta mis vecinos, falta mis amigos. Falta esa persona que quiero, esa persona que estimo, esa persona que para mí es importante. Merece a Cristo. Es indigente, esa prostituta, ese drogadicto que todo mundo tacha, merece a Cristo entonces eh, eh, eso no solamente es algo mira, sí, yo eres ese pecador y gracias a Dios por ello sino que, ok pero esto es algo que yo debo compartir esto es algo que yo debo decir esto es algo que, que yo debo expresar verdad y debo decirle a usted mira, yo siempre digo a los jóvenes ¿qué pasa si en una tienda yo entro y me doy cuenta que están regalando tenis originales y las están regalando solamente con el hecho de entrar? ¿y qué pasa si yo voy me regalan mis tenis y me lo topo usted en camino y no le digo nada y usted al mes se da cuenta de que en ese momento estaban regalando tenis y que yo no le dije muy posiblemente usted se va a enojar conmigo ¿Eh? ¿por qué no me dijiste? Eso? yo también qué egoísta que eres con el Evangelio es igual hay un regalo precioso de parte de Dios para nuestra vida si nosotros no se lo damos a los demás si no lo compartimos pues somos egoístas sí, bueno.
0: Completo, y creo que eso puede ilustrar también dos enfermedades que el creyente podría llegar a padecer, ¿verdad? Eh, o somos anoréxicos en cuanto al evangelio y casi no consumimos de él y estamos muriendo de hambre. O somos obesos y no queremos compartir, y queremos todo para nosotros, ¿verdad? Y ambas cosas de, al final son dañinas, dañan el cuerpo de Cristo, dañan la obra, la obra de Dios. Exacto, exacto Todo eso también eh, Cuando usted <ríe> menciona reiteradas veces ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Eh, se me vienen a la mente las palabras de Pablo en Efesios Que dice Para mostrar a los siglos venideros Los abundantes los siglos, los Entonces, Dios quiere usarnos a, a nosotros Para mostrar su vida Es asombroso Es asombroso Y yo quiero parar
1: exacto, exacto y, y es eso, ¿verdad? Dios, Dios lo que vos decís es completamente verdad o sea, Él nos quiere para mostrar su amor a, a otras personas ¿verdad? y tal vez chicos hay, hay personas que ni Henry ni yo podemos llegar a alcanzar nunca en nuestra vida pero ustedes pueden alcanzarlo de una forma más fácil y el campo misionero más grande que hay es su colegio su universidad es su lugar de trabajo, ¿verdad? Hay personas que, que por más líderes que seamos no podemos alcanzar nunca porque no los conocemos, ¿verdad? Pero usted los conoce y yo creo que también es bueno que usted pueda compartir todo eso, todas las oportunidades que usted ha tenido en Cristo, ¿verdad? Y todo el amor que usted ha recibido de parte de él y precisamente lo que dice Henry usted fue salvo para poder mostrar esa misericordia esa gracia ¿verdad? Y, y todo ese ministerio a otras personas que también están anhelando conocer lo que usted conoció entonces eh, con todo el respeto del mundo yo le motivo para que usted pueda trabajar de esta manera y poder eh, incentivarse y motivarse y decir yo soy un embajador de Jesucristo y mi tarea corresponde en dar a conocer su reino donde las personas no lo conocen y pues no hay mejor manera como decía al inicio orando ¿verdad? Y, pues, conociendo que la obra la hace el Señor Jesucristo a su tiempo que es perfecto ¿verdad? y no es de nuestras fuerzas nosotros nos toca tirar la semilla ¿verdad? Y, pero el crecimiento lo da Dios ahí he tenido un hobby últimamente ¿verdad? y ahí tengo una, una finquilla y me dio por sembrar ¿verdad? entonces nos fuimos a sembrar y ¿eh? a tirar semilla y ayer, si sí, ayer fuimos y vimos la planta de este tamaño, ¿verdad? yo no entiendo, no puedo explicar cómo creció, ¿verdad? Pero a mí me tocó tirar la semilla, pero Dios mandó la lluvia, ¿verdad? Dios fortaleció esa semilla para que hiciera raíces y rompiera la tierra y creciera. Entonces, eso es un ejemplo hermoso, ¿verdad? Nos toca regar la semilla, pero el crecimiento. Lo da el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado y el que puede traer el fruto a nuestras vidas. Sí, sí.
0: Con todo esto que hemos hablado, si algo se me viene a mí a la mente, que tal vez ya lo hemos mencionado anteriormente, es que el éxito en cuanto al tema de la evangelización no está en cuántas personas creyeron. El éxito está en cumplir la comisión. Nosotros somos encargados, simplemente sencillamente de predicar el evangelio, pero Dios es el que da el crecimiento y la salvación y la obra depende de él yo cumplo con mi parte y Dios es el que convence al pecador es precioso que nosotros podamos meditar y pensar en esto, hay, hay unos testimonios que Marvin va a contar que también son muy interesantes en cuanto a este tema y que lo pueden enriquecer muchísimo entonces vamos a continuar con, con la conversación
1: exacto, exacto, es que me pasó un, un tema muy curioso con un amigo, yo trabajaba para una empresa, para Tigo. Este venía saliendo del seminario, fue mi primer trabajo después de eso. ¿verdad? Y recuerdo que, que estaba trabajando y en el ambiente de ventas, soy vendedor, verdad, y siempre he sido ejecutivo de ventas. Es, es un poco difícil, verdad, es, es un poco complicado. Y recuerdo que todo el mundo. Sí, hablaban como ellos, ¿verdad? Y yo solo men, 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 para arriba y para abajo. Y nunca le digo malas palabras, ¿verdad? Y recuerdo que una vez me agarraron un juego a cero. Tres muchachos de ellos y empezaron a decir, ¡Ah, pero men, diga una mala palabra! ¡Vamos, diga una mala palabra! Y empezaron, ¡Diga! Y, Uy, ¿verdad? y ahí empezaron a vacilar y a vacilar, ¿verdad? Y el bullying. Mi, en ese tiempo yo vivía en, en Desamparado. Mi esposa ese tipo era mi novia, veían a la abuela entonces me decían, pues usted se queda donde su novia y yo, no, no, nosotros no tenemos relaciones ¿verdad? pero ¿cómo? y empezaban a vacilar ¿verdad? y había una presión tan grande o, o estábamos por ahí trabajando y, y tal vez estábamos en un restaurante almorzando y todo el mundo pedía cerveza y yo un fresco ¿verdad? Y, entonces ese bullying estaba encima y es que eso fue en el 2012 y en el 2015 o sea, a inicios del 2015, por ahí me tocó volver a trabajar con uno de ellos que usted conoce, Julio.
0: Julio, claro. Julio, ok, me tocó trabajar
1: con Julio. Y cuando me dice, Julio, es que estoy yendo a la iglesia y soy Bautista, digo, en serio. Entonces él me dice, man, qué vergüenza hubiese sido, le dije yo, para mí haber cedido en ese momento a la presión, ¿verdad? Y ahora verlo usted como creyente, y yo me acuerdo que yo le no hablaba de Cristo a Julio cuando era mundano. Y decía ese tipo jamás va a llegar a conocer de Cristo, es súper improbable, ¿verdad? Pero después yo no sé cómo llegó a, a conocer de Cristo, y fue Dios que hizo que el fruto diera, ¿verdad? Y ahora somos muy grandes amigos, pero este, eso es lo que hoy, digamos, a veces tu testimonio puede hablar. A veces no, no, no es necesaria tanta teología o escatología para poder explicar de una forma eh, la Biblia a veces solamente el testimonio solamente decir no porque yo amo a Dios yo no voy a hacer eso porque yo soy cristiano y quiero honrar a Dios y tal vez se haga a burlar pero cuando ellos siguen a conocer de Cristo te van a decir conmigo Julio Man gracias por mantener su testimonio gracias por ese día no haber pecado y obviamente a mí se me hubiera caído una cara de vergüenza, ¿verdad? Pero por dicho lo pude ver a los ojos y haber dicho, man, bienvenido, eres mi hermano y todo el asunto, ¿verdad? Entonces son cosas que, que pasan.
0: Gloria a Dios, la verdad. Todo lo que ha dicho es completamente, pues, útil en el contexto del ministerio juvenil. Y ojalá que los jóvenes escuchen todas estas estas palabras y... Eh, sustentadas con la palabra de Dios, ¿verdad? No estamos simplemente contando experiencia, todo esto es a la luz de la escritura, es lo que Dios logra por medio de su palabra. Y, y el reto es eh, no solamente ser oyedores, sino también ser amigos, ¿verdad? Gracias a Dios por. Eh, haber podido tener esa conversación con Marvin. En el momento de la conversación le expresé que, que estamos muy agradecidos por todo lo que él nos comentó, nos habló acerca del evangelio de su testimonio, que es eh, muy impactante y también muy retador para nosotros. Y le comenté que realmente nosotros como, como Ministerio de Jóvenes y como iglesia deberíamos estar comprometidos también a orar por ellos y entendemos que contamos con ellos también, ¿verdad?, eh, oremos unos por los otros y, y de igual manera le comenté a Marvin dentro de la conversación que sería muy bueno que sigamos teniendo actividades, compañerismos y que sigamos creciendo juntos y, y, y fomentando el compañerismo eh, entre jóvenes cristianos. ¿verdad? Entonces él tiene unas palabras de despedida a continuación y, y, y fue un tiempo también precioso en el que pudimos compartir con él.
1: Henry, también yo alabo a Dios por el trabajo que está haciendo en Tibas. Uh, somos cercanos, ¿verdad? Y nuestros pastores son muy cercanos. Este, y yo alabo a Dios por la obra que está haciendo ahí. Alabo a Dios también por, por la obra que está haciendo en su vida, Henry, y el ministerio y palabras, cuando me di cuenta de que usted estaba ahí, fue un gozo para mi vida, ¿verdad? Saber que que usted estaba ahí de lleno, metiéndole, este y pues para eso nos llamó Dios, ¿verdad? Y pues el llamado es irrevocable y es algo que no nos podemos quitar y pues es parte de, de su ministerio. Eh, le agradezco a, a todos los jóvenes, ¿verdad? Por el tiempo que pasaron ayer, ¿verdad? Con, con los demás chicos de las otras iglesias. Es mi deseo, como el suyo, poder tener un tiempo de compañerismo presencial, ojalá poder planear mini campamentos, cosas como esas, que yo creo que les hace bien, ¿verdad? Yo, yo a veces vacilo y con mis jóvenes y les digo algo vea. y tal vez no es el tema principal que se vaya a hacer un campamento pero su novia y su novio usted lo tiene que conocer en iglesia lo tiene que conocer en compañerismo de iglesia lo tiene que conocer en campamentos si no me equivoco, le, le pasó a usted verdad claro, entonces, claro. <risa> entonces es, de eso se trata verdad también, obviamente no es el tema principal, pero viene con el paquete ¿verdad? entonces de eso se trata que mis chicos puedan conocer gente de donde están ahí, de, de los suyos, de los suyos de Atenas, y, y a ir creciendo, ¿verdad?, y pues hacer eh, una generación de jóvenes más fuerte, más consolidada, que ellos se puedan llamar, ahora podamos tener eso pronto, ¿verdad?, que, que ya hace falta también poder tener, yo sé que el cristianismo no depende de actividades, ¿verdad?, pero, pero eso es algo que va ahí implícito, y poder tener esas actividades que glorifiquen a Dios y que su palabra sea lo principal. Muchas gracias por este tiempo, por esa experiencia. Fue muy grata, fue muy bonito poder compartir un poco. Igual es, eh, estoy para servirles. Eh, gracias por estar orando por mí, por mi ministerio. Vamos a estar orando también por ti. Vas, eh, es una misión, es una, más bien es una iglesia que llevamos mucho en el corazón. Eh, la situación que pasó en hace unos meses también fue algo que nos impactó bastante ¿verdad? y hemos estado orando también por, por ustedes en cuanto a eso ¿verdad? que Dios pueda sostener a, a ese gran siervo de Dios eh, y toda la obra que él tiene y pues también con personas que le apoyan como ustedes eh, pues nada muchas gracias, de verdad fue algo muy gratificante muy muy bonito
0: esto fue todo, eh, muchachos, en la tercera grabación de la iniciativa de Conversemos y adoramos a Dios por lo que Él nos permite eh, hablar y nos permite exaltar su palabra y su obra en nosotros.